0: Goedemiddag, beste Bitcoiners. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Ons hoofddoel is om de stemmen te laten horen van Vlaamse Bitcoiners, of toch op zijn minst daar een destillatie van te maken. Wij werken niet voor een lobby, worden niet geremixed of gefinetuned in de studio van een groot mediabedrijf. Maar vooral, wij smeren nu geen dure abonnementen aan of dure cursussen of andere zooi. Wij zijn hier om u te informeren. We hebben ook geen sponsors om dezelfde reden. Om ons te steunen kan je wel permissieloos en vrij een beetje data transfereren in onze richting. En dat gaat via het Lightning-netwerk het makkelijkste. En dat gaat uh, op getalbi.com slash allesvoorbitcoin of coinos.io slash allesvoorbitcoin Je kan ons ook contacteren uh, reactie at allesvoorbitcoin.be En uh, we zitten ook op Twitter dat is Podcast. dat is at avbpodcast We zitten ook sinds kort op, uh, op een uh, mastodon instance en dat is dan at allesvoorbitcoin at mastodon-belgium.be Daar kan je ons ook vinden en volgen. We zitten vandaag op aflevering 43 en het is vandaag 12 november 2022, oftewel 14 Anno Satoshi. En uh, we zitten op blok 762.859, 1 bitcoin is 16.813 dollar, oftewel 16.296 euro, wat dan weer qua koopkracht goed is in België voor 3.542 Big Macs. Deze aflevering van Alles voor Bitcoin is speciaal gemaakt voor nieuwe mensen, dus wees welkom nieuwe luisteraars, want sommige mensen vragen mij van ja, die, die inside baseball die je er altijd zegt over Bitcoin, ja daar moet je eigenlijk al het een en ander voor weten, maar eigenlijk leg je nooit basisdingen uit. En inderdaad, onze podcast is ook zo opgezet dat we ja, eigenlijk ervan uitgaan dat je al een heleboel dingen weet. En vandaar dat ik af en toe eens een aflevering ga maken die ik dan gewoon Basics noem en daar gaan we basisdingen uitleggen. Dus een kleine dienstmededeling, de gevorderde mensen die al jaren met bitcoin bezig zijn, die gaan hier misschien minder aan hebben, al is het soms wel eens nuttig om wat basics terug op te frissen, of tenminste nog eens uh, herhaald te zien. We gaan er meteen aan beginnen. Um, u hebt natuurlijk als nieuwkomer uh, deze podcast beginnen beluisteren om iets bij te leren, Proficia dus. U hebt dus de eerste stap gezet om uh, toch iets meer te Weten te komen over Bitcoin buiten wat de mainstream media in uw oren blaast. En dat al jaren, jaren vanuit een vrij eenzijdige, of toch naar onze mening super eenzijdige manier doet, Want ja, je hoort nooit eens een pro-bitcoiner in het nieuws. En dat heeft ook zo zijn redenen natuurlijk, want daar kunnen ze weinig centjes aan verdienen. Uh, het is natuurlijk weinig nuttig om iemand pro-bitcoin op televisie te laten een uitleg doen, dan langer, die langer duurt dan een minuut. Als je natuurlijk mensen van allerlei andere zever kan wijsmaken waar je wel aan verdient. Een, een boek van een journalist dat uitkomt. ...of uh, weet ik veel wat voor uh, firma die zich in de kijker wil lopen, te gaan promoten. Dus uh, daarom hoor je daar weinig van, omdat er gewoon ook weinig mensen pro-Bitcoin aan het woord worden gelaten. En dat is belangrijk dus dat je daar ja, ook eens een andere kant hoort, vandaar deze podcast. Iemand die pro-Bitcoin is, die uh, weet dat het een basisrecht is op waarden en in handen hebben van die waarde. ...maar we gaan eigenlijk proberen uh, hier wat meer uitleg aan te geven in tegenstelling tot de euro of de dollar, wat wij dus zogenaamd fiat noemen, overeenkomstmunten, meestal van nationale staten of van unies, zoals de Europese Unie, en dat die steeds een vertrouwen in een staatssysteem of bedrijf of centrale bank gaan vereisen. We zitten hier in Europa met de euro en wij vertrouwen er allemaal op dat onze vroegere Belgische franken, in onze gulden, in onze Duitse mark, dat die allemaal zijn opgegaan in die euro op een eerlijke manier hoe dat precies is gegaan, daar gaan we ooit misschien wel eens op in, want dat is ook zeer interessant. Maar uh, die eengemaakte munt van al die centrale banken heeft dus nu onder de uh, voogdij van de ECB, de Europese Centrale Bank, een euro gecreëerd. En die aanvaarden wij allemaal uh, wanneer je naar het café gaat of wanneer je naar de bakker gaat of betaald wordt. Dan uh, krijg je dat in euro's, uh, toch meestal. En dan uh, gaan we er allemaal vanuit dat één euro, uh, ja, uh, de koopwaarde van één euro heeft. Al schommelt dat wel eens een beetje, maar uh, zeker met de inflatie, maar we gaan er allemaal vanuit dat ja, ook iemand anders euro's aanvaardt omdat dat nu eenmaal een consensus is die consensus is deels uh, vormgegeven doordat wij dat aanvaarden wij als zijnde de burgers in onze systemen en onze systemen, ja, dat wordt dan weer vertaald door politiek, door parlementen enzovoort dus die overkoepelende systemen hebben eigenlijk gezegd van kijk, we maken de euro en dat is nu onze munt, onze fiat munt. Dat is eigenlijk een overeenkomst. Zoals ja, alle geld altijd een overeenkomst is geweest, dat is nu eenmaal de definitie van geld. Bitcoin is daarmee eigenlijk een, ja, een vergelijkbaar met vrijheid. Een vrijheid uh, waar veel media totaal de lak aan hebben blijkbaar, maar waar ook uh, niet per se een vertrouwd, oudgediend, verdienmodel aanhangt. En die, die vrijheid staat ook los van staten. Uh, er wordt vaak gezegd dat bitcoin eigenlijk, zoals er destijds kerk en staat werd gescheiden, ook het geld en de staat gaat scheiden. En dat is, uh, dat is een mooi principe op zich, omdat het dan geld van de mensen is en uh, ja, nog meer wordt. De eerste vraag die ik dan meestal krijg is wat is bitcoin eigenlijk? En het antwoord geef ik meestal niet met opzet, uh, zeker niet wanneer men een one-liner verwacht, uh, omdat die vraag zelf al meteen een soort van vooroordeel inhoudt. Een vooroordeel waarbij er vanuit wordt gegaan dat bitcoin effectief te definiëren is met één uh, catchy slagzin of één vergelijking. En wat men dan meestal doet, is uh, ja, daar toch één slagzin op kleven, en die slagzin is dan één van de vele eigenschappen van bitcoin. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, bitcoin is tijd of bitcoin is een uh, beveiligd netwerk. Ja, er, daar zitten allemaal waarheden in, maar dat uh, omhelst natuurlijk niet wat bitcoin is uh, in vergelijking met uh, wat dan ook. Dus men verwacht daar altijd een mooie vergelijking, een one-liner. Zo van ja, zeg nu eens: wat is Bitcoin? En um, die vergelijkingen zijn allemaal mank. Dat is het probleem nu net. Sommigen zeggen dan: ja, het is peer-to-peer -peer cash, of het is digitaal goud, of het is, uh, uh, het is een uh, digitaal betaalnetwerk. En dat is allemaal fout, maar ook allemaal een stukje waar natuurlijk. Want Bitcoin staat op zichzelf. En dat is nu net het, uh, het mooie, maar ook het triestige, wanneer men. Uh, echt verwacht dat je een catchy one-liner geeft. Ja, dan moet ik je uh, stellen, want dat is niet. Uh, Bitcoin is net iets ingewikkelder dan, uh, ja, dan eventjes zeggen, uh, ja, het staat hierop en ik heb hier één kort zinnetje. Wat natuurlijk het moeilijk maakt om mensen te gaan overtuigen van, hey kijk, begin dat eens te gebruiken. Want men, ja, men is zo gebrainwashed bijna om alles te gaan in een hokje duwen. Ah, is het zoals brood, is het zoals goud, is het zoals olie? Dus men, men wil het eigenlijk gaan definiëren in iets heel kort en in een keurslijf dwingen, want ja, men wil daar een marketing opkleven of men wil daar een term opkleven. Dus dat is een beetje het probleem dat ik hier probeer uit te leggen. Um, bijvoorbeeld, op dezelfde manier kan je ook naar aardolie kijken. Hè? Je kan ook niet zeggen, ah, leg eens uit, wat is aardolie? Ja, het is een beetje als water, maar uh, een beetje dikker en zwart. Tja... Je hebt gelijk, maar ook ongelijk. Het is iets ja, vloeibaars, is een pure vorm. En het is natuurlijk uh, niet zoals water helemaal. Maar je, je kan daar proberen een definitie op te kleven. Maar dan moet je ook gaan zeggen, ja, voor wat wordt het allemaal gebruikt? Wat zijn de chemische eigenschappen daarvan? Enzovoorts enzoverder. Mensen zijn vaak dus op zoek naar een snel labeltje om ergens op te kleven. Dat doen ze trouwens met alles, niet alleen met bitcoin. En dat is eigenlijk ten einde uh, iets beter te begrijpen. En... Dat is ook zo, omdat we gewoon, dat gewoon zijn gemaakt als mensen. Dus we zijn maar allemaal mensen. En wanneer ik dan toch een definitie op bitcoin zou moeten kleven, uh, voor de mensen die zulks absoluut willen in deze aflevering, um, heb ik inderdaad een definitie opgebouwd doorheen de jaren. Een deel komt van uh, bijvoorbeeld Andreas Antonopoulos, een deel van Tone Vees, een deel van Chris De Rose en een ander deel gewoon van mezelf en van uh, andere mensen uit de bitcoin-community. En ik ga die gewoon voorlezen en het is natuurlijk geen one-liner. Wat had u gedacht? Dus met andere woorden, hier gaan we even een slokje water drinken voor ik eraan begin. Oké. Okay. Bitcoin is een netwerk waar je een eenheid van waarde kan gebruiken als een toepassing. Dit alles zonder een centraal controleorgaan. In het Bitcoin-netwerk kan waarde van en voor de mensen opgeslagen, verplaatst en bewaard worden. Dit op een niet-confiskeerbare, maar tegelijk ook een permissieloze wijze. Bitcoin kan op zich niet in beslag genomen worden of gecensureerd. Het is bovendien niet onderhevig slijtage of verval, het is deelbaar, inwisselbaar en de schaarsheid is transparant bewijsbaar. De vastgelegde inflatie tijdens de verdeelfase die overigens nog steeds loopt van bitcoin is wiskundig versleuteld. Alle eventuele veranderingen moeten in consensus gebeuren tussen de onderhouders van het netwerk en haar deelnemers. Het netwerk past zichzelf ook aan in zaken wiskundige moeilijkheidsgraad voor het verdelen van beloningen aan de miners. De beveiliging van het netwerk en het platform wordt gegarandeerd door encryptie, in het geverifieerd werk van digitale getuigen en gebruikers die elkaar niet hoeven te vertrouwen. Als gebruiker en deelnemer of miner of node heb je steeds controle via je eigen sleutels. Deze verantwoordelijkheid over je sleutels ligt volledig bij de gebruiker, niet bij derden. Er moet echt werk dat een kost teweeg brengt, plaatsvinden en aangetoond worden om te bewijzen dat er waarde is gegenereerd. Met andere woorden, bitcoin is een manier om geld in haar oorspronkelijke betekenis los te wrikken uit de burggreep van centrale banken en natiestaten. Bitcoin is de wiskundige garantie op permissieloze vrijheid van en voor de mensen. Bitcoin is met andere woorden ons geld in haar meest perfecte vorm, waar tijd, lange termijn denken, voorspelbare inflatie consensus, elkaar ontmoeten en op een digitale, veilige en permissieloze manier kunnen gebruikt worden. Dat was mijn definitie van bitcoin. Dat is dus een definitie die niet lekker bekt en niet echt op een bumpersticker kleeft. Um, en ja, al zeker niet in vijf seconden niemand overtuigt. Dat weten we allemaal. Want je moet er even over denken. En dat is waar vaak het heel fout loopt, denk ik, in heel veel concepten uitleggen. Men wil het allemaal versimpelen. Men wil het allemaal kleuterachtig brengen. Een, een one-liner, iets catchy van maken. En... Um, en dat is ook soms nodig, hè. je kan bijvoorbeeld die, die beroemde uitspraak not your keys, not your coins, uh, ja dat is waar en daar sta ik ook helemaal achter om die uh, regelmatig te gebruiken, zeker wanneer er uh, exchanges left and right neergaan. Dus dat is uh, natuurlijk wel uh, tof om te weten en dat is ook een core principe van uh, bitcoin natuurlijk, dat je uw keys hebt voor uw eigen waarde. Um, maar ja, die definitie van bitcoin zelf, die gaat eigenlijk ook uh, vrij ver om dingen te gaan uitleggen. Want je kan er moeilijk zaken uitlaten, zoals permissieloosheid. Tja, uh, heel veel mensen haken dan af van oei, dat is allemaal zo moeilijk. Als je er echt niks van kent, is dat soms heel moeilijk om daarin te gaan duiken, maar het zijn wel allemaal heel interessante concepten om te leren kennen. Want we worden er in ons dagelijks leven, ook al ben je zelf geen bitcoiner of nog geen bitcoiner, in ons dagelijks leven speelt dat wel mee. Hoe vaak is het niet dat u permissie moet gaan vragen aan een bedrijf of aan een overheid om iets te mogen doen? ...of om uw geld te mogen uitgeven. Ik had vandaag nog zo'n incident, ik wil dat toch even vertellen. Ik heb bijvoorbeeld met mijn gewone uh, ja, bankkaart met euro's... <laughs> uh, ...heb ik ergens betaald en uh, op een of andere manier is er twee keer dat bedrag afgegaan. Uh, dat zijn allemaal zaken van... ...ja, hoe kan dat zonder mijn permissie te geven zomaar geld van mij afnemen? Ja, blijkbaar ziet er daar een mogelijkheid en dan moet je dat weer gaan proberen goedmaken. Uh, dat soort zaken, ja, je wordt wel elke dag geconfronteerd met... Die permissieloosheid. En wat er achterin gaat gebeuren met ons geld, en dan bedoel ik euro's, hier in Europa, ja, is ook niet zo fraai. Waar men dan eigenlijk openlijk al zegt: van kijk, we gaan, het, we gaan het limiteren. We gaan nu zeggen dat u maar bijvoorbeeld per transactie 50 euro mag uitgeven met die CBDC, digitale euro. Ja, er komt wel wat verandering aan. Dus ook al bent u geen bitcoiner en moet u er misschien niks van weten, omdat u heel veel HLN hebt gelezen of zo, en, euh, of naar Paldoro luistert, God betert, en dan wilt u er allemaal niks van weten, maar dan nog zit u met dezelfde problemen, Namelijk dat uw geld niet meer uw geld zal zijn, vroeg of laat. En dan gaat u vanzelf na moeten denken over concepten als bitcoin, omdat er, ja, er is weinig alternatief. We kunnen moeilijk met gouden munten terug beginnen rond te zeulen om uh, ja, iets te betalen. Als u bijvoorbeeld een uh, fietshelm wil gaan kopen of een... Uh, uh, ik zeg maar iets of uh, een nieuw zwembad wil laten aanleggen in uw tuin. Ja, je kan moeilijk met gouden muntjes uh, betalen, natuurlijk. Dus, uh, en gaan we daarmee betalen met bitcoin? Ha, niet meteen. Zeker niet hier in België, waar men uh, een beetje ja, achter staat op dat punt. Maar goed, uh, het, er zijn wel wat concepten aan het schuiven over hoe wij allemaal naar geld kijken. En het is wel eens interessant om daarover na te denken, los van uh, bedrijven die u een of andere richting willen uitsturen. Er zijn ook de andere kant van de bedrijven, bijvoorbeeld bepaalde verzekeringsfirma's die hun eigen uh, industriële blockchain-stuff hebben, uh, ja, niet uitgevonden, maar gekopieerd. Um, ja, en die willen nu dan weer een hele andere richting uitsturen om uh, hun coins en uh, hun tokens te gaan gebruiken voor van alles. Dus die... Um, volgende stap die we dan meestal zien is, de eerste vraag is eerst, wat is bitcoin? Ik heb nu die definitie gegeven en ook al snapt u die definitie als totale leek niet 100%, als u die beluistert, gaan daar elementen uh, inzitten waar u meer kan over opzoeken en waar u zelf uh, ja, over kan denken. En dat is gewoon interessant, zo begint iedereen aan uh, bitcoin eigenlijk, om gewoon even over een aantal concepten na te denken. En dat is ook het mooie, u kan over bitcoin leren zonder ook maar één cent uit te geven of zonder ook maar één cent erin te hoeven steken. Hebt u geen centen om uh, te beleggen of om te sparen of om bitcoin te kopen, dat is fijn, u kan er perfect over leren zonder uh, geld te moeten uitgeven. En u moet daar dus geen dure cursussen voor kopen of bij een of andere fake bv een, een webinar volgen. Dat hoeft allemaal niet. U kan dat gewoon gratis en voor niks doen. Uh, hoe kom je als complete leek aan bitcoin is dan meestal de volgende vraag. Daar gaan we volgende keer op in bij de volgende basics uh, ja, les zal ik maar zeggen of basics aflevering. In het heel kort kan ik al wel zeggen dat je uh, voor bitcoin net zoals andere waarden kan gaan werken, of uh, zelf iets gaan aanbieden dat u kan doen. De oude ruilhandel gaat daar ook natuurlijk, maar u kan het natuurlijk ook gewoon kopen op een exchange of op een andere manier. Op die uh, zaken gaan we volgende keer meer in, maar uh, al wat u daar eigenlijk voor nodig hebt, is ofwel een uh, bitcoin wallet ofwel een bitcoin wallet die ook lightning aan kan. De twee zijn goed. Dat gaan we allemaal uitleggen volgende keer. Lightning heb ik uitgelegd in episode 31. Daar kan u alvast ja, die Wallet of Satoshi downloaden om mee te beginnen. Of Moon Wallet of Phoenix. De drie hebben alle drie grote voor- en tegenstanders. Dus ja, ik zou zeggen, kies er maar zelf een dan. Maar de, in die episode 31 leg ik dat verder uit. Dit was episode 43, waar ik de Bitcoin Basics ga uitleggen met een definitie. De volgende keer gaan we dan erop verder hoe u aan Bitcoin komt. Wilt u onze podcast steunen, dan kan dat natuurlijk op die getalbi.com voor allesvoorbitcoin of coinos.io slash allesvoorbitcoin. Wij zitten op Twitter, at avbpodcast. En tot de volgende keer. Bye bye.